0: sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Alors, j'ai reçu, avec grand plaisir, Pierre Etchart sur ce podcast, avec qui nous avons parlé pendant quasiment 1h30 de théorie du chaos ou encore de l'importance de la sémantique pour définir le monde qui nous entoure. Cet épisode, comme vous allez le voir par vous-même, a été très très dense en informations échangées. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté une fiche résumée de l'épisode que vous pouvez télécharger directement dans la partie « Ressources » sous cet épisode. Par contre, attention, cette fiche résumée n'est qu'un résumé. Elle permet simplement de faire un rappel actif des propos échangés durant l'épisode avec Pierre Chart. Donc, écoutez l'épisode, puis servez-vous de la fiche tout simplement comme, simplement encore une fois, un simple résumé et non pas comme un outil en tant que tel. Maintenant, je laisse place à mon échange avec Pierre Chart. Bonne écoute j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, Pierre Charte. Bonjour. Très grand plaisir. Comment te présenter, Pierre Première question, comment te présenter Tu fais tellement de choses ouais. aujourd'hui que je n'arrive pas à te définir en quelque sorte, en quelques mots.
1: quelques mots C'est s'il fallait me définir en quelques mots, enfin, si on pouvait me définir en quelques mots, ça voudrait dire qu'on pourrait définir le vivant en quelques mots. Ce qui semble très ambitieux, et donc je ne m'y je ne m'y tarderai pas. Donc, je dirais plutôt que pour ceux qui ne me connaissent vraiment pas, euh, euh, je suis un, un, un chercheur euh, indépendant qui, qui a pour vocation, en fait, de, de créer du lien dans tout ce que l'histoire a cherché à séparer. Wow. Mmh. Voilà. Voilà. Donc dit. reconstruire en fait du lien et de la cohérence, du sens. Dans dans, dans dans tout ce que l'histoire en fait vraiment a cherché à, à décomposer à séparer à, à opposer parce que l'une des conséquences on verra plus tard sûrement mais l'une des conséquences de la séparation c'est la dualité en fait c'est la dualité c'est l'opposition d'accord et l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on s'oppose ce n'est pas même même quand on a des quand on oppose des idées par exemple hein, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord c'est parce que on ne parle pas le même langage, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce que sur sur le sens des mots, et du coup c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Donc très souvent on, on, on pense la même chose, mais comme on le dit différemment, on pense qu'on n'est pas d'accord. Donc l'idée c'est de créer de redonner euh, du sens un petit peu à, à tout ce qui a été séparé pour que l'on puisse parler tous un langage commun, pas seulement celui là, mais au moins que nous ayons tous un langage qui nous qui nous relie pour que l'on puisse se retrouver et profiter en fait bénéficier de ce lien pour pouvoir en fait s'approprier toutes les toutes les toutes les découvertes, tout ce qu'on tout ce qu'on apprend en fait sur les sur les sur le potentiel et les capacités du vivant qui sont incroyables mais qui sont totalement sous-exploitées parce que justement on n'arrive pas à créer suffisamment de liens parce qu'il faut il faut un certain niveau niveau de lien pour pouvoir exploiter les toutes les toutes les, toutes les, toutes les connaissances que l'on a
0: c'est intéressant ce que tu partages ça fait quoi à un de mes chevals de bataille on va dire ouais. à savoir le fait que malheureusement aujourd'hui les informations qui sont connues dans le monde scientifique ouais. malheureusement à cause d'un jargon qui est souvent trop verbeux mmh. trop pompeux ouais. qui est volontairement sophistiqué et complexifié à l'extrême, mmh. fait malheureusement en sorte que les informations ne cascade pas au grand public. Exactement. C'est ça que j'ai mon travail aujourd'hui, un de mes travaux, du moins, c'est vraiment de mmh. chercher à vulgariser un maximum, mmh. non pas à rendre trop simpliste, mais à simplifier mmh. les propos mmh. du monde scientifique pour mmh. partager ces découvertes-là. Parce que je trouve ça dommage en fait qu'on fasse des belles découvertes, mmh. que des choses vraiment merveilleuses, euh, comment dire, émergent, ouais. soit vraiment euh, mises en place, soit vérifiées, soit validées, j'en passe, ou soit invalidées également. Tout et malheureusement, la personne lambda n'a pas accès à ça parce qu'elle se retrouve mise en marge. De ce monde mm -hmm. scientifique par un vocabulaire qu'elle ne maîtrise mm -hmm. pas. Et entièrement raison cette notion, je pense, de définition des termes et de simplification des termes devrait être à la base de toute chose. C'est la base. On n'a jamais appris à l'école, mm -hmm. justement, à préciser le sens des mots.
1: C'est ça, c'est ça. Et on a, et aujourd'hui, il euh, y a énormément de termes. D'ailleurs, c'est vraiment le cœur du, du, du travail qu'on va faire au sein de l'académie euh, l'année prochaine, hein, dans cette mm -hmm. première formation. C'est qu'il y a énormément de termes que l'on emploie de façon un petit peu récurrente. Et les gens ont l'impression que parce qu'un terme nous est familier, qu'on le maîtrise. Et donc il y a un amalgame qui est fait en fait entre la familiarité à, au, au terme et le niveau de compréhension qu'on en a. Je te donne un exemple qui est extrêmement commun, c'est la notion de temps. Le temps, c'est un sujet qui a été énormément étudié, travaillé par les philosophes et après en sciences, notamment par, par Einstein par exemple. Et c'est un terme qu'on emploie tous les jours. Donc, et les gens ne s'arrêtent à aucun moment pour se demander mais attends, je, je parle de temps, mais, mais qu'est-ce que ça signifie le temps À aucun moment, tout simplement parce que le fait que ce soit un, un terme qui vient de façon récurrent, eh bien, en fait, on a l'impression, on a une espèce de biais cognitif qui s'installe, et on a l'impression, du coup, que, comme on l'emploie souvent, eh ben, on le maîtrise, et donc qu'on comprend exactement ce qu'il sous-tend. Or, c'est archi c'est archi faux et malheureusement dans le domaine des, de, des sciences mais plus largement dans le domaine de l'apprentissage tous les termes fondateurs c'est-à-dire tous les termes qui permettent de construire et d'empiler des savoirs pour obtenir ensuite des connaissances mais en général sont faussés c'est-à-dire que ce sont des termes que que l'on comprend mal et ou qu'on la qu'on qu'on ne maîtrise pas et qui, qui du coup nous empêche de construire une certaine logique une certaine cohérence qui peut nous permettre en fait d'aller beaucoup plus loin, parce que c'est un peu comme les, les jeux de de tu vois pas le Lego, mais il y avait un jeu tu sais où tu empilais les caplas. Ouais voilà les caplas exactement. Mmh. Et en fait la façon dont tu structures ta pensée va te donner euh, la, la forme de ton caplas. Mmh. Plus tu la structures, plus tu connais en fait les, les 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 le sens réel de chaque mot, plus tu vas être dans quelque chose de stable et d'équilibré. Et donc tu vas pouvoir monter beaucoup plus haut. Et mmh. qui dit plus haut, ça veut dire que tu vas pouvoir aller voir sur des murs qui sont beaucoup plus hauts. Tu vas aller voir ce qu'il y a derrière ces murs-là, d'accord Par contre, si tu accumules beaucoup d'informations ou beaucoup de savoirs, mais sans forcément avoir pris le temps de bien définir les termes et de comprendre de quoi tu parles quand tu parles de ce dont tu parles, ben en fait tu mets tes capes là un peu n'importe comment. Donc ça va aller sur quelques étages, mais très vite ce qui y a dessous va commencer à trembler et quand tu vas vouloir le transformer en connaissance, donc par l'expérimentation ben tout va s'écrouler et là le risque, le risque majeur que, que l'on vit aujourd'hui c'est que lorsque tu bâtis ton, ta connaissance en fait sur un savoir qui est instable c'est toute ton, ta connaissance et tout ton savoir que tu remets en question alors que si tu as pris le temps de construire ton savoir de façon euh, je dirais plus rigoureuse Bien en fait, lorsque tu vas tomber sur une sur une construction un petit peu moins, euh, je dirais, euh, 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 oui oui rigoureuse, ben en fait, tu ne vas perdre, tu vas redescendre qu'à la marche inférieure. Mais tu ne vas pas tout remettre en question. Et aujourd'hui, moi je, je je le vois même chez certains étudiants, des gens qui lorsqu'ils apprennent, lorsque je leur transmets par exemple une nouvelle découverte, eh bien en fait, ils sont complètement décontenancés parce que ça remet en question toute leur existence, alors que pas du tout, pas du tout, ça vient, ça ne rend pas obsolète tout ce qu'on a appris avant, ça vient le préciser, c'est-à-dire ça vient donner des subtilités et de la profondeur à ce qu'on a appris. Donc il faut l'ajouter, mais comme ce sur quoi on l'a ajouté n'est pas maîtrisé, trop instable, et eh bien en fait le poids que tu mets par-dessus, la connaissance que tu mets par-dessus, écrase ton cap-là. Et donc, retour à la case départ, tu es obligé de repartir complètement à zéro. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui sont complètement perdus et qui ne savent plus. Et, et d'ailleurs, ce sont les gens qui te disent « Mais je ne sais plus qui croire. Telle personne me dit ça, telle personne dit l'inverse. Sur Internet, on trouve tout et, et son contraire. » Mais bien sûr. Et ça a toujours été comme ça. C'est pas que depuis qu'il y a Internet. Hein. À l'époque de Platon, <rire> personne n'était d'accord, sauf que chacun argumentait. D'accord Et c'est à nous d'avoir des outils qui nous permettent de savoir, dans ce que dit telle personne, qu'est-ce qui est juste, en tout cas pour moi aujourd'hui, là où j'en suis par rapport à mes besoins, et qu'est-ce qui l'est moins. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une opposition extrêmement manichéenne, où tu as des gens qui ont raison et des gens qui ont tort, même si on ne sait pas pourquoi les gens qui ont raison ont raison. C'est-à-dire que très souvent, c'est pas par rapport à la qualité de leur argumentaire, mais plutôt par rapport au fait que ce sont des gens qui ont un discours séduisant. Mmh. Et comme on est séduit, ou si tant est que la personne en plus elle est un peu, un, un peu d'aura, en fait, on, on passe à travers des biais cognitifs et on prend ça pour de la vérité. Et donc après, on va défendre bec et ongle cette croyance-là, et on sera, on sera incapable, de, par exemple, de voir nous-mêmes les limites de notre croyance. Parce qu'on a bâti ça sur quelque chose d'extrêmement friable. Du, moi, j'appelle ça du sable mouvant. Ce qui fait que dès qu'on est déstabilisé par quelque chose, par une nouvelle découverte ou quoi, ben en fait on préfère ne pas savoir. Parce que oula, ça nous a fait osciller, ça, ça nous a bougé ce qu'on vient d'apprendre. On regarde dessous, oula, c'est du sable mouvant. Donc si on oscille encore un peu plus, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent faire l'autruche et se convaincre qu il, qu il, que ce qu'ils croient est la vérité. Plutôt que de remettre en question leurs croyances. Alors que la science n'est qu'une affaire d'évolution des croyances. Tu vois Donc il y a tout un tas d'imbroglios qui s'installent et qui s'accumulent, et qui ont tous, tous, absolument tous, pour point d'origine, la sémantique, la définition des termes. On y revient toujours. Et c'est pour ça que c'est le point de départ de mon travail au sein de l'Académie l'année prochaine. C'est la première chose que l'on va faire. Déconstruire tous les tous les concepts qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a bâti comme ça de façon instable parce que parce qu'ils n'étaient pas suffisamment euh, euh, juste ou en tout cas rigoureux par rapport à la réalité des choses et rebâtir par dessus par rapport à ce que l'on sait réellement d'accord et à partir de là on aura une vision du monde qui sera beaucoup plus objective non pas par rapport à la vérité mais par rapport à ce que l'on sait du réel aujourd'hui, d'accord C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous amener à la vérité, je vais vous amener à ce que l'on sait aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, d'accord Et en sachant que cette méthodologie va vous permettre par la suite d'être dans une posture où justement vous n'êtes pas dans une croyance fermée. Vous savez que ce que vous savez là, c'est une croyance encore. La croyance la plus, la plus avancée, la plus moderne, donc, vous avez tous les outils les plus modernes que vous avez aujourd'hui pour comprendre le monde. Mais vous êtes prêt, dans votre posture, à le remettre en question et pour aller chercher encore les subtilités qu'on va découvrir dans les années à venir. Donc, c'est vraiment une question de posture.
0: C'est passionnant. Euh, c'est vrai que tu parles du biais cognitif à plusieurs reprises. et Je pense ouais. que c'est central et capital par rapport à ta approche. Euh, là, ça fait écho à ce que tu as pu partager à trois biais. Du moins, trois biais me viennent moi à l'esprit. Le premier, c'est le biais simplement de simple exposition. Oui. Effectivement, plus information nous est répétée, plus le va être faible hier pour nous. Et plus exactement. on va y accorder de l'importance. Exactement. Donc effectivement, c'est un discours malheureusement faux ou mal défini, comme tu l'as mmh. dit, au niveau sémantique. Mmh. Se répand, se répète. Malheureusement, on va accorder du crédit mmh. à ce discours-là, même s'il est faux. Tout à fait. La preuve en est, c'est l'utilisation de ce biais-là par les euh, marketeurs, en quelque sorte. Le fameux, les fameux slogans, les oui, gimmicks publicitaires, c'est exactement ça. C'est répéter un mot ou une phrase constamment, typiquement, la pub Urgo, le pansement des héros, microchrome, pardon. Le pansement des héros a carrément été interdite à une époque parce qu'elle faisait trop de matraquage par rapport à ce biais-là. Exactement. Ensuite, tu parles aussi des personnes qui euh, comment dire qui, euh, pensent entre guillemets maîtriser un sujet <rire> après très, comment dire, avoir été peu exposé au final à ce sujet-là, après oui. ne pas l'avoir approfondi. <rire> Là, on en plein dans le biais de Minkruger, tout simplement, qui dit qu'une personne, malheureusement, c'est un peu mmh. le, le paradoxe de l'apprentissage. Mmh. Une personne qui découvre un sujet aura l'impression de maîtriser le sujet. Mmh. Alors qu'une personne qui maîtrise un sujet aura l'impression de ne pas maîtriser un sujet.
1: Exactement, parce qu'il en connaît les limites. C'est pour ça.
0: Mmh. On en parle très souvent à Corélie, ma compagne, que tu connais très mmh. bien. Oui. Euh, plus on en sait, moins on en sait.
1: M -m -m plus on en sait, plus on sait qu'on en sait peu par rapport à tout ce qu'il y a à savoir.
0: Mmh. Intéressant, parce qu'on déroule une pelote de laine, au final, qui Exactement. est infinie. Exactement. et après tu parles effectivement de la, la difficulté à, à remettre en question malheureusement ces a priori, mmh. ses connaissances c'est vrai que c'est compliqué pour le cerveau humain parce que ça fait peur parce que durant et... des années on s'est construit un modèle du monde tout simplement qui est le nôtre et dans lequel on est bien parce que le cerveau maîtrise ce domaine là, mmh. il le connaît, il navigue dedans aisément du coup qui dit navigation aisée dit très peu de déperdition énergétique, très peu mmh. d'efforts cognitifs mmh. et sauf que, on le sait très bien toi comme moi le cerveau humain est câblé pour la reproduction et pour la survie mmh. Et qui dit survie, dit conservation de l'énergie. Donc tout se tout dire fait. du jour au lendemain, je remets en question tout mon monde, mmh. c'est qu'il voit se dire je dépensais une quantité d'énergie folle mmh. et je ne veux pas le faire. Mmh. Je préfère être ignorant dans mon monde, avoir une vision erronée des choses, entre guillemets, mmh. que réellement de faire l'effort cognitif, l'effort intellectuel, l'effort de travail, de tout mmh. remettre en question. Et de voir oui. mon monde s'écrouler autour de moi.
1: Oui, mais par contre, le, la particularité de ce troisième biais, c'est ouais. qu'il n'est pas intrinsèque. Mmh. C'est-à-dire que c'est une conséquence du fait que les dés sont biaisés au départ. Oui. Ce que je t'expliquais, c'est-à-dire que c'est la méthodologie et la posture par lequel on a amené les gens à l'apprentissage qui ont amené à ça. Parce mmh. que effectivement, si, comme je te l'ai dit, on a tout est biaisé et quand on a construit un, un, un gros cap-là comme ça, mais que c'est sur du sable mouvant, ah, là, on n'a pas envie du tout de d'osciller. De, par contre, si dès le départ on est dans ce paradigme-là et qu'on comprend les enjeux de la science et comment évolue le savoir, et donc la connaissance, qu'on sait que c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence et qu'il y a toujours une dimension subjective dans le savoir, et bien en fait, tu te places dans cette posture-là, et là, tu construis un cap-là qui est très solide. Parce que, et du coup, quand tu es en haut, tu n'as pas peur de te remettre en question parce que tu sais que ça fait partie du jeu. Mmh. le problème c'est qu'au départ quand on a appris, quand on a démarré le jeu on nous a fait croire qu'il y avait des savoirs qui étaient absolus il y a les gentils et il y a les méchants il y a le blanc et il y a le noir or la science c'est tout sauf ça il n'y a absolument rien de manichéen pourtant on nous l'a enseigné comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens euh, ne veulent pas savoir et c'est normal qu'ils aient pas envie parce que là ils se rendent compte euh, ils se rendent compte qu'ils ont bâti en fait tout, tout leur euh, toute leur carrière sur du sable mouvant. Mais c'est un problème qui n'est pas inhérent, si tu veux, au fonctionnement de l'humain. Il est inhérent à la façon dont on a éduqué les gens, mmh. à la façon dont on les a amenés à apprendre. Et donc du coup, et donc pardon, Merci. le corollaire de ça, c'est que ça peut se corriger. Bien sûr. Eh oui donc ça c'est quelque chose sur lequel et c'est pour ça que d'ailleurs dans la, dans, dans la formation que je présente l'année prochaine pour l'académie, j'explique bien que l'un des l'un des, des, des grands apports de, du travail que l'on va faire là ça va être de redonner confiance aux gens mmh. ça va leur redonner confiance parce qu'ils n'auront plus peur face au, au, aux nouvelles découvertes face à ce qu'on va leur dire ah j'ai peur qu'on qu me dise ça mais non, non, tu t'en fais parce que dans la posture dans laquelle tu es justement, tu es presque même demandeur parce que tu es, tu es calibré pour ça, en fait. Donc, là, il faut... tu changes,
0: tu changes le modèle complètement parce qu'en fait, tu veux retenir de la confiance. Oui. En, comment dire, en offrant la possibilité aux gens de douter. Si je comprends Et... Mais bien. Alors qu'aujourd'hui, leur... la confiance en... passe par la certitude, malheureusement.
1: En leur faisant sentir la nécessité de douter.
0: Oui, le besoin de douter. Ou de la remettre nécessité,
1: c'est mmh. une condition. Mmh. Nous avons besoin de douter. Ça, le doute. On le verra ensemble plus tard, mais c'est un, un, corollaire lointain de la théorie du chaos. Mmh. Le doute. D'accord? Le doute, l'incertitude. Donc, ce sont des conditions à la vie. Ça va très très loin, hein Ça va très très loin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de, d'incertitude, s'il n'y a pas de doute, on verra ensemble pourquoi est-ce que la vie ne peut pas apparaître. Pourquoi est-ce que, c'est-à-dire que le fait qui, c'est le fait qu'il y ait du doute et que nous entretenions une certaine forme de doute, que, que la vie en fait peut se développer et peut s'adapter. Donc ça va très très loin.
0: Mmh. C'est passionnant. Euh, on va faire un petit aparté, Pierre, si tu me le oui. permets. Tu as parlé à trois quatre reprises de ton académie. Pour mmh. les gens qui ne savent pas de quoi tu parles, peux-tu oui. préciser ce que c'est, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Alors donc l'année prochaine, euh, on va donc on a décidé d'ouvrir une académie de, qui s'appelle donc homéorésie et principes du vivant donc, du coup, qui aura vocation, effectivement, de présenter un petit peu toute la philosophie dont on vient de parler déjà un tout petit peu jusqu'à présent. Et qui, qui, qui va chercher, justement, à replacer la méthode et le, le, le savoir et la connaissance au cœur, finalement, de, de l'apprentissage. Donc, il va y avoir toute une, tout un travail de, 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 je dirais, de, de sémantique, de travail de, de remise à niveau de ce que l'on croit savoir et de ce que l'on sait aujourd'hui, justement pour permettre de comprendre ce qui, dans notre apprentissage, en fait, aujourd'hui, pose problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche, aujourd'hui, de comprendre certaines choses, et qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'évoluer, même dans l'apprentissage de certaines choses Et comprendre que ce n'est pas une fatalité, parce que ce que nous dit la, la, la société, globalement, c'est que c'est uniquement une, une, une question de compétence ou une question de, de potentiel, alors que pas du tout, pas du tout, c'est juste une question de justement que de méthodologie. Et la méthodologie que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas bonne parce que les concepts que l'on manipule, on les utilise beaucoup dans le vent. En fait, ce sont des coquilles vides. Quand on utilise des termes fondamentaux par exemple comme l'énergie, comme comme l'information, comme voilà, tous ces mots-là, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ce sont des termes qui sont à la base de la plupart des représentations des schémas que l'on a aujourd'hui et pourtant on ne, on, ne, on ne les maîtrise pas, c'est-à-dire que les gens ne savent pas à quoi ça correspond. Et s'il n'y a pas de rigueur pour savoir à quoi ça correspond réellement, eh bien ça laisse une place importante et même trop importante à l'interprétation personnelle. Et donc chacun va se dire ben « voilà l'énergie, oui, c'est ce qu'il me dit, mais c'est aussi ça, c'est aussi ça ». Et donc en fonction de l'affect de chacun, chacun va y mettre des petites couleurs ou des petites paillettes en fonction de, de ce qu'il veut euh, projeter sur ces termes-là. Sauf que ça, c'est valable uniquement si euh, tu es dans ta campagne, tout seul dans ton coin et que tu as envie de faire un peu de poésie. Par contre, si tu veux discuter avec quelqu'un, si tu veux échanger avec quelqu'un, créer du lien et voire même jouer sur ces mécanismes-là pour essayer de voir comment on peut les optimiser, comment on peut les réguler, comment on peut les adapter, alors là, on est obligé d'avoir un langage commun et de savoir de quoi on parle quand on parle de ce dont on parle. Et donc, l'énergie, c'est l'élément le, le, typique. Qu'est-ce que signifie l'énergie pour vous D'accord Parce que l'énergie, dans l'histoire, elle, 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 elle a vraiment un cheminement très particulier. Et donc, aujourd'hui, en physique on lui attribue des propriétés, mais dans le langage commun, on lui attribue d'autres propriétés, mais qu'elle n'a absolument pas. Et donc chacun va y donner des petites propriétés comme ça, et quand on va en parler, on ne va pas se comprendre. On ne va pas se comprendre. Sauf que ces termes, information, euh, énergie, régulation, euh, même renforcement, le, même la, la notion de repos, Enfin, il y a énormément de termes comme ça qui cumulent crée des concepts pour lesquels, toi, moi, tous, nous avons des, des, nous projetons des visions totalement différentes. Et ça, ça nous empêche, en fait, un, de communiquer de façon efficace, mais deux, surtout de travailler sur ces, sur ces concepts-là. Donc, l'idée, en fait, là, de, de, la première année au sein de l'académie, ça va être de partir des termes les plus fondamentaux qui, qui expriment, en fait, le vivant pour moi, qui sont l'homéostasie, l'hormèse et l'homéorésie. D'accord? au travers desquels on redéfinira tous les termes par rapport à l'histoire, à leur histoire, mais aussi par rapport à tout ce que la science nous dit de ces termes-là.
0: Mmh.
1: D'accord Et donc, on va reconstruire un tas de, de concepts pour les remettre au goût du jour, mais surtout pour les ajuster, pour faire en sorte par, que par la suite, nous parlions tous le même langage. Non pas que nous soyons d'accord, ça n'a rien à voir, mais que nous parlions tous le même langage. Et à partir de là, on va on on va on va permettre l'émergence, si on est tous connectés, parce qu'on parle tous le même langage, on va permettre l'émergence de nouvelles idées, de, de beaucoup de créativité. De et, et donc, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir émerger de ça qui vont être extrêmement vertueuses. Extrêmement vertueuses. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le domaine de la santé, moi, ce que je constate, en tout cas de mon côté, dans tout ce que je lis en revue de littérature, c'est qu'on tourne en rond. On tourne complètement en rond. Parce que on, nous avons nous-mêmes créé les conditions de notre propre limite. Alors que normalement, l'apprentissage n'a pas de limite. Ça doit, ça doit pouvoir évoluer en permanence. Mais nous, comme on a biaisé euh, le, la base, eh bien, en fait, on ne peut pas aller très loin. Il y a un moment où on s'arrête et c'est maintenant. Tu vois, c'est un petit peu comme euh, l'histoire de la tour de Babel. Mmh. Tu vois Bien sûr. Où, euh, alors si je ne m'abuse, hein, parce que je maîtrise pas trop l'histoire, mais il me semble que c'est que c'est Dieu ou enfin en tout cas quelqu'un qui a décidé de de, 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 de de faire en sorte que les, les personnes qui construisaient la tour de Babel euh, parlent différentes langues c'est ça, pour qu'ils ne puissent plus construire parce mmh. qu'ils voulaient aller toucher les cieux. Mais ça, c'est notre tour de Babel, en fait. Le, la, le problème méthodologique qu'il y a au cœur de cet apprentissage, c'est notre tour de Babel. Et donc, on est arrivé en haut où tout le monde parle une, une langue différente. Et donc, on ne peut plus construire. Il n'y a plus de lien. Et la clé la clé de l'apprentissage, qu'on le veuille ou non, c'est, et ça restera toujours, le lien. C'est pas juste amasser du savoir. Un savoir, s'il n'y a pas de lien, on n'en fait rien. Ça redevient de l'information. Donc, il faut d'abord s'appuyer sur la structure, qui est caractérisée par le lien, donc, entre les hommes, entre les entre les différentes branches, ce que vous voulez. Et à partir du moment où on a fait le lien, là, apparaissent une quantité d'informations qui ne préexistait pas quand les gens étaient séparés. D'accord mmh. Donc, l'idée, là, c'est de créer, en fait, une académie où des gens vont pouvoir parler un langage commun, un, un langage qui se voudra, du coup, sur des bases scientifiques, sur ce que l'on sait aujourd'hui, pour qu'il y ait une émulation au sein de cette académie, pour que chacun puisse apporter sa propre touche, sa propre sensibilité par rapport à ce qui s'est approprié de ce qu'on a partagé comme savoir. Et c'est pour ça que ce que je dis dans la présentation de l'académie, c'est que ce qui me tient le plus à cœur, c'est que chacun reprenne euh, sa souveraineté au niveau de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il redevient maître et acteur principal dans l'apprentissage. On n'est pas dans une situation pyramidale où il y en a un qui enseigne un, un sachant et l'autre qui va... Alors, dans, le, dans la première session, oui, parce que... Je, moi, je vais transmettre ça parce qu'il faut reconfigurer un petit peu tout ça. Mais l'objectif, c'est de dépasser ce schéma, justement. Donc, il y aura un premier module, du coup, qui s'appuiera, justement, sur l'homéostasie. Mmh. Un second module qui s'appuiera sur l'hormèse. Et un dernier chapitre qui sera vraiment... Le le, le le moment où tout bascule, où vraiment on, on passera un gros cap, qui sera le module sur l'homéorésie.
0: Avant que tu définis ces termes métasie, d'hormèse et d'homéorésie, parce qu'ils ne sont pas connus oui. malheureusement de tout le monde, <rire> ce que tu dis dans cette notion de « on s'est enfermé dans un espèce de carcan malheureusement, <rire> euh, duquel on n'arrive pas à sortir », ça fait écho à une phrase que j'aime beaucoup citer, qui est le fait qu'il faut arrêter de croire uniquement ce que l'on voit. En fait, on voit ce que l'on croit. C'est l'inverse même, en fait. C'est-à-dire que le vocabulaire qu'on a à disposition, et du coup, la sémantique qui va derrière, définit le monde que nous bien percevons aujourd'hui. Et plus on va étendre son vocabulaire, plus le monde va paraître, comment dire, plus global, plus élargi. Et ça fait écho au fait que, en Écosse, il y a 421 mots pour définir la couleur blanc. Pour bien la sûr. neige, pardon, pour la neige. Ouais. Donc, effectivement, entre nous, français, qui n'avons qu'un seul mot, et ouais. un, un peuple qui en a 421, ouais. les subtilités, les nuances qui vont être perçues ne seront pas les mêmes. Absolument. Donc en redéfinissant les mots, en allant au sens premier des mots, en élargissant son vocabulaire, on va élargir également la compréhension du monde qui nous entoure.
1: Oui, et mais passionnant. Ah oui, non, mais 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 c'est certain. Et, et d'ailleurs, euh, ce que tu dis là, ça va beaucoup plus loin en fait. C'est-à-dire que, euh, bon, comme tu le sais, on voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense. Mmh. Mais euh, quand on dit quand on dit que euh, on, on, on ne croit que son, ce qu'on ne voit. C'est une hérésie totale en 2023. Parce qu'en 2023, on sait que ce que l'on perçoit est mmh. une partie extrêmement infime Bien sûr. de la réalité. C'est-à-dire que plus on avance, plus les, plus les détecteurs, les capteurs que l'on a pour mesurer en fait la réalité s'affinent, plus ça, on est à 0,0000. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu t'accroches à l'adage qui dit que tu ne crois que ce que tu vois, mais tu acceptes de ne voir qu'une infime, mais une infime partie de la réalité qui, du coup, n'est absolument pas représentatif.
0: L'exemple le plus parlant ici, c'est le vide. Oui. Bah, le vide est plein de choses.
1: Bah, évidemment. Littéralement. Évidemment, sauf qu'on ne peut pas évidemment.
0: les percevoir, où il n'y a pas l'énergie nécessaire pour qu'elles émanent.
1: Exactement. Et ça, ça fera partie des, ça fera partie justement des termes qu'il faudra redéfinir. Oui, le parce vide, que quand le on me parle du vide, parce que voilà, mm. euh, c'est 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 les gens on, on se représentent des choses qui aujourd'hui n'existent pas. Mm. Le, le vide est quelque chose qui de la façon, le vide il existe, mais pas comme on se le représente. On le représente vide comme le, pas néant. Le, le Voilà, c'est ça, mm. exactement, exactement. Et on confond tout. Mm. Donc quand tu le prends de façon séparée, ce problème-là, c'est pas grave en soi. Mais si tu le cumules, c'est-à-dire que si tu construis un concept qui a pour base le vide. Par exemple, on va parler euh, bon, tu vois, le, le, avec le cours que je vous ai fait sur la physique quantique, si on parle du vide quantique et par exemple de la mer de Dirac, bon, ben, là, si tu pars avec ton ta, ta vision du vide au départ, mais tu ne pourras pas saisir et accéder à ces notions qui sont pourtant des, des, des notions fondamentales dans l'évolution de la pensée et des idées. Donc, tu te crées toi-même les conditions de tes propres limites. Mmh. Voilà. Donc, ce travail, ce travail sémantique, il est, il est fondamental. Il doit être à la base de chaque, tra de, de chaque démarche d'apprentissage. Pour moi, c'est important. Parce qu'après, plus le, plus que tu vas étudier va se complexifier, plus ça va se complexifier, plus, toi, tu vas avoir l'impression que ça se complique. Mmh. Alors que ça se complexifie. C'est pas pareil. Mais toi, tu as l'impression que ça se complique, non pas parce que c'est compliqué, mais parce que, justement, le tra tu, ce, la complexité met un exergue, en exergue fait, ce défaut de sémantique.
0: C'est comme les mathématiques.
1: Donc, exactement. Donc, comment donc plus le premier, ça devient complexe,
0: complexe... Et après, on met des X. Le... Mais si on ne maîtrise pas la base, on va pas comprendre ce que sont les X.
1: Exactement. Après, et donc, donc la complexité là. va relever... Euh, va te mettre en plein devant la suite devant un miroir en te dis en te disant mais bah voilà mais bah, t'as pas compris ce mot et du coup toi tu veux dire et comme tu l'as pas compris mais du coup tu trouves que ce que tu apprends là c'est compliqué alors que ça ne l'est pas du tout c'est juste complexe et le problème c'est qu'aujourd'hui si on s'intéresse au vivant on est obligé de s'intéresser au complexe mmh. d'accord donc quelqu'un qui veut s'intéresser au vivant ne peut pas faire l'économie de ce travail de rigueur sémantique, c'est impossible. Et si on a passé des années en fait à à, à, à développer comme ça des des, des concepts erronés ou qu'on se rend compte que c'est qu'on qu tourne en rond, mais c'est le moment de tout corriger, de remettre à plat et de rebâtir. Et moi, c'est vraiment ce que je propose au au, au sein de cette académie. C'est-à-dire que le but c'est pas de donner, de faire une formation pour une formation. Cette, première, cette Pour l'année prochaine, cette première formation, elle a vraiment pour but d'être universelle. C'est-à-dire que l'homéostasie, l'hormèse et l'homéorésie sont des portes d'entrée pour parler de ce dont je te parle là. Mmh. Donc tu vois bien que c'est très large. Ça va très loin. Et ça, ce sera un outil que les gens pourront porter pour toutes les autres formations qu'ils feront. Même en dehors de, 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 de l'académie. S'ils font d'autres formations, ils auront des outils pour développer et comprendre du coup le sens des mots et du coup avoir un sens critique par rapport à ce qui est dit. Oui, mais attendez, si vous utilisez ce terme par rapport à ça, euh, on ne peut pas dire ça, tu vois Et du coup, ils auront la possibilité de porter eux-mêmes une critique par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Donc, cette première formation, elle est vraiment universelle et elle aura pour vocation de donner justement ces outils pour les autres formations qui viendront par la suite, parce qu'il y en aura au sein de l'académie, parce que ça s'appuiera sur ce nouveau paradigme ou ce nouveau fonctionnement, mais ça, ça donnera aussi aux gens la possibilité d'utiliser ces outils ailleurs pour toute autre forme d'apprentissage et également pour mettre à jour tout ce qu'ils ont appris jusqu'à présent. Parce qu'il y, y a forcément des cours ou des formations qu'ils ont suivis, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, non pas parce qu'ils sont plus bêtes que les autres ou parce qu'ils sont moins intelligents ou qu'ils ont moins de compétences, c'est probablement parce qu'il n'y a pas cette clarté sémantique au départ. Tu vois et donc ça peut, créer des, ça peut créer des quiproquos très forts parce que ça peut même remettre en question les gens sur leur capacité. Moi, combien de fois je l'ai entendu Mais non, mais moi, ça c'est trop c'est trop compliqué pour moi. J'y arrive pas. Dès qu'on dès qu me donne des chiffres et tout ça, c'est trop... Mais c'est la méthode au départ qui pose problème. C'est pas vous. Nous, on est, on est tous câblés au départ pour se nourrir. Mais, mais quand je dis se nourrir, c'est se baigner dans une fontaine de d'apprentissage. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Donc il n'y a pas ceux qui sont faits pour apprendre et ceux qui n'ont pas envie, c'est naturel. On est on est des puits à savoir et encore plus des puits à connaissance.
0: L'exemple que tu donnes par rapport aux mathématiques est très parlant parce que ça touche beaucoup de personnes aujourd'hui à se dire je ne suis pas capable de. Où je Exactement. ne suis pas fait pour les mathématiques ouais. Et le problème de ce genre de, de sémantique à nouveau De ce type de vocabulaire, de phrases employées, C'est qu'on se place automatiquement dans une prophétie Autoréalisatrice Parce ça. que tu le sais très bien Karl Stone l'a démontré Le ouais. cerveau il est prédictif hein ah Et bah le but oui. du cerveau humain c'est d'économiser l'énergie Dès qu'une personne va se dire Je ne suis pas bon en mathématiques, le cerveau va se dire automatiquement Je mmh. ne vais pas allouer de l'énergie mmh. Pour mmh. résoudre un problème dans lequel je ne suis pas compétent C'est ça Donc on crée soi-même Les conditions de son échec ça. Façon, ça a été démontré au niveau de l'éducation par les effets Pygmalion et Golem. Pourquoi ouais. encourager un élève, croire en lui, croire en son potentiel, renforce sa capacité à atteindre le résultat escompté Et à l'inverse, le dénigrer va justement faire en sorte qu'il se mette dans les conditions nécessaires pour échouer.
1: Tout à fait. Sauf que c'est un, un leurre complet, parce que justement, les mathématiques, dans, dans, une certain, dans un certain aspect, et c'est quelque chose qu'on abordera, parce que les mathématiques, c'est quelque chose de très important pour moi, euh, permettent à un certain niveau de conceptualisation justement de générer une part d'économie. Donc le travail que tu fais là te permet derrière d'économiser beaucoup plus. Tu vois, c'est exactement comme l'entraînement physique. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas te dire Non mais attends, je vais pas aller faire euh, du cardio euh, parce que ça va fatiguer mon corps. Donc je préfère rester dans mon canapé euh, à me reposer parce que euh, mon corps fonctionne à l'économie. Oui, sauf que ça c'est du c'est du très très court terme. Le long terme, c'est que si tu travailles ton cardio, mais en fait tout ton corps va s'adapter par rapport à ça et tous tes rythmes vont globalement ralentir. Ce qui fait que si tu le prends sur une sur une durée beaucoup plus importante, mais en fait, tu vas tu vas tu vas si tu veux avancer un âge dans une dans un, dans une dynamique beaucoup plus qualitative où tu vas avoir un cardio qui va être beaucoup plus efficace et donc tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas avoir, tu vas avoir moins de problèmes de santé et ainsi de suite. Alors que si tu restes sur ton canapé, tout ton métabolisme, en fait, va s'effondrer et tu seras beaucoup plus en, 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 état de subir ton corps et donc de vivre en économie d'énergie, mais dans un état où tu subis ton corps. Mmh. Donc, tu vois, donc, il y a, il, il faut, il faut aussi faire attention parce que le, le, les partisans du moindre effort, c'est pas toujours le c'est pas c'est pas toujours là où on, on le perçoit que se trouve l'économie souvent quand on quand on produit un certain effort et quand cet effort est structuré tout comme la pensée, ce, ce que je disais tout à l'heure rappelle-toi du cap là quand c'est mmh. structuré mais en fait au final quand tu arrives en haut de la tour tu es beaucoup plus qualitatif que si tu as construit des trucs empilés un peu n'importe comment et qui peuvent tomber à n'importe à n'importe quel moment parce que c'est sur du sable mouvant
0: c'est intéressant ce que tu partages notamment par rapport à l'apprentissage et à l'appropriation des connaissances parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se contentent de surligner par exemple des passages dans des livres mais mmh. sans jamais se les réapproprier derrière. Exactement. Et en fait ça fait écho à un principe que j'applique personnellement quand je prends des notes qui est le principe de Feynman que tu connais très bien je pense mais, mais. pour maîtriser un sujet, maîtriser un concept, maîtriser une définition qui a pas de l'expliquer à un enfant de 10 ans. Et aujourd'hui je trouve que la prise de notes, qu'elle soit informatique ou encore mieux manuelle permet réellement de mettre en évidence les zones d'ombre par rapport à sa compréhension d'un passage surligné sur un livre. Exactement. Comprendre les mots sur lesquels on bute et se forcer soit à creuser, soit à reformuler, soit à trouver des solutions. Parce que combien de fois des personnes ont réellement subi la situation suivante Elles pensent maîtriser un concept ou un élément, et lorsqu'elles doivent l'expliquer à une tierce personne, d'un coup ça ne va pas. Ouais. Le cerveau pense maîtriser parce qu'il masque les zones d'ombre, à nouveau par facilité cognitive. Je ne veux pas raisonner, je ne veux pas me dépenser, je veux pas gaspiller de l'énergie. Mais quand oui. on est face à une feuille blanche, quand on bute sur quelque chose, qu'on n'arrive pas à définir avec ses propres mots un élément, eh bien, on se rend compte que ça va pas. Et qu'il faut creuser. Exactement. Donc ça, il y a une notion également de réappropriation du savoir, de reformulation en ses propres termes et aussi d'expérience qui va derrière, qui sont juste nécessaires.
1: Exactement. Mais là, tu es au cœur du, du, du travail que je propose au sein de l'académie, en fait. Hein. Mmh. C'est, c'est exactement ça. Et moi, ce que je propose, c'est justement de faire déjà, de partir de ce constat, de se rendre compte à quel point ça nous handicap, à quel point ça nous limite, oui. et à quel point ça peut être même dangereux par rapport à, aux générations futures. Parce que là, on, 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 on va dans un entonnoir. Alors que quand même, au départ, le vivant, il est fait pour se développer. Mmh. Tu vois? Donc là, l'entonnoir, il est à l'envers. Il y a vraiment un problème. Donc, le, ce travail-là, effectivement, il est, il est, il est, il est, mais il est, il est, il est vraiment fondamental. Et je pense que, il ne faut pas aujourd'hui avoir peur de se remettre en question par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter effectivement qu'on euh, s'est trompé, qu'il y a eu un moment où on a, on, a, oui, on, a, on, on a créé un schéma, un modèle qui ne fonctionne pas sur le long terme et qui est plus préjudiciable que, que, que bénéfique.
0: C'est justement une question que je voulais te poser. Comment tu fais pour désapprendre Parce que ce que tu veux enseigner passe par mmh. le fait de désapprendre des éléments. Oui, exactement. Comment tu fais pour désapprendre Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut Désapprendre un élément, le retirer en quelque sorte ouais. de son cerveau ou le reformuler dans son esprit.
1: Oui, ça c'est la méthodologie, hein. donc c'est vraiment au cœur de ce qu'on va faire euh, au sein de l'académie. Donc en fait, pour désapprendre, c'est simple. Enfin, c'est simple. Il faut, ce qu'il faut, c'est d'abord savoir de quoi on parle. Donc il faut mmh. définir. Il faut définir les termes et il faut, par extension, définir le concept qu'il déploie. D'accord C'est-à-dire l'idée qu'il va déployer. À partir de là, on peut on peut évaluer les, les, tu vois, les, les, les extrapolations ou les implications de ce que l'on dit. Et, et c'est uniquement à partir de ce moment-là que l'on peut dessiner les contours de ce concept. Et à partir du moment où on arrive à dessiner les contours et qu'on a bien compris le concept, ça se, ça se traduit par le fait qu'on en voit les limites. Et à partir du moment où on en voit les limites, on peut se poser les bonnes questions. Ce n'est que quand on, on, on arrive à percevoir les limites des concepts qu'on se pose les vraies bonnes questions. Et ça, j'ai essayé vraiment de vous l'amener notamment lors du cours de, de physique quantique. Quand je vous ai parlé euh, de la façon dont Max Planck et notamment Einstein ont développé leur théorie de la quantification, que ce soit la quantification de la matière ou de l'énergie, d'accord Je vous ai bien expliqué que, contrairement à beaucoup de, de, de livres d'histoire, ce n'est pas apparu comme ça et que ça ne s'est pas fait comme, comme dans du beurre. Ça a été... Un vrai problème, c'est des, 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 des éléments qui leur ont fait mal à la tête. Et c'est parce que justement, ils avaient cette rigueur scientifique dans la méthode qu'ils ont pu tracer les contours et qu'ils ont accepté à contre-coeur. Tu te rappelles hein, de, de, de Max Planck qui faisait semblant de, de croire que ce que disait Boltzmann était juste pour, faire, pour voir ce que ça donnait Et là, boum, c'est juste non seulement c'est juste, mais ça prédit avec une avec une, une précision euh, qu'on n'avait jamais connue avant. Donc là, de, cette histoire de Max Manck, elle, elle, elle reflète parfaitement ce dont on parle, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait Mordicus croire à, à ses à ces à à, ses, à, ses, à ses concepts et qui et qui même si la réalité lui disait l'inverse, en fait, il voulait pas y croire. Et il a été obligé de faire semblant d'y croire. Et, et je ne sais pas si tu te rappelles des citations que je vous avais mises. Tout ça, ça l'avait fait souffrir. Et il disait que qu'il n'en avait pas dormi. Et qu'il espérait d'ailleurs que, 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 que cette théorie ne durerait pas dans le temps et qu'on trouverait une autre solution. Tellement ça le faisait souffrir. Alors que c'était juste une réalité. Mais ce qui le faisait souffrir, c'était que ça allait à l'encontre de ce qu'il avait appris. Donc tu vois toute la torture que ça génère chez l'humain. Et par la suite, on a eu la même chose avec Einstein. À partir du moment où il a quantifié la lumière, il a fait la même chose, sauf que quand il a mesuré les implications de cette théorie-là, mais il n'a jamais, jamais voulu y croire jusqu'à sa mort. Oui. D'accord Donc son, son 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 duel là avec avec Niels Bohr reflète ça, le fait qu'il n'a jamais voulu accepter ce que disait vraiment, mais le, ce, ce que nous disait la réalité, parce que ça allait trop à l'encontre de ce qu'il avait appris et de ce qu'il croyait fermement. Donc, comment est-ce que ces gens-là... Parce que ces gens-là, ils ont quand même réussi à dépasser leur, leur niveau d'apprentissage. Mais c'est avec cette méthode-là, c'est-à-dire la rigueur, en, en définissant les concepts, en mesurant les implications de ces concepts, en dessinant les contours de ce concept, et donc en permettant d'identifier les limites. Et vu qu'il y a une limite, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour dépasser cette limite et dans le cas de Max Planck, eh c'était la constante h qui va qui va faire un bruit euh, du tonnerre et qui va ravager euh, après qui va qui va qui, qui va venir coloniser euh, tout le domaine de la de, de la physique et qui va donner euh, la physique quantique.
0: Passionnant. On a oublié de définir euh, Ormes. Oui. homéorésie et homéostasie, qui sont trois termes vraiment capitaux ouais. pour toi, pour moi aussi, ouais. mais qui malheureusement, fait. encore une fois, sont très peu connus et encore moins compris. Est-ce que tu pourrais du coup partager euh, ces trois termes-là Pourquoi Alors, ces trois termes-là Alors... sont au cœur de temps académie
1: Alors, Tout à fait. Alors, là, est... Ça, est... on est vraiment dans une étape très intéressante parce que le... la façon dont j'ai présenté le, le... le travail là, au sein de l'académie, c'est que justement, aujourd'hui, les gens, euh, sur ces termes-là, donc du coup qui sont fondamentaux, ont une représentation qui est extrêmement floue de la définition et même, tout simplement, de, de, de la représentation de ces termes. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille dans la santé, par exemple, ou qui travaille même dans le vivant, c'est-à-dire qui est dans l'entraînement ou quoi, avoir une représentation floue et une définition floue d'un concept aussi fondateur que l'homéostasie ou l'hormèse, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, si ça c'est flou, j'ose même pas imaginer le reste. Tu, 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 tu bâtis sur du sable mouvant. Mmh. D'accord? Et donc, Effectivement, l'idée, c'est de, 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 de redéfinir de façon moderne l'homéostasie, parce qu'en 2023, comme c'est flou pour la plupart des gens, les gens en parlent comme au 19e siècle. Parce que ce, le, terme, le terme, concrètement, le terme d'homéostasie, date de 1900, 1865, et le terme d'Hormès de 1888. D'accord Donc, ce sont des termes, quand même, qui, qui, ont, qui, qui, qui ont plus d'un siècle. Et aujourd'hui. On en parle comme à l'époque, c'est-à-dire que l'évolution des connaissances en science et dans tout le vivant n'ont en aucun cas impacté notre façon de dire l'homéostasie et l'hormèse. Mais c'est pas normal. Mais pourquoi Parce qu'on n'a jamais réellement compris ce que ça voulait dire. Et donc, à aucun moment, on s'est dit « mais non, mais attendez, par rapport à ce que j'ai compris, on a découvert ça, donc du coup, on ne peut plus dire ça. » Personne n'a fait ça. Parce que personne n'a fait l'effort au départ de s'assurer qu'il avait bien compris. Donc, et, et, et c'est le point de départ de mon de, de ma présentation de mon travail. Donc, moi, si tu veux, aujourd'hui, euh, j'ai ma définition, mais parce que je l'ai justement travaillée. Mais pour donner ma définition, il faut que l'on que l'on construise historiquement comment les, les les différentes évolutions se sont implantées les unes sur les autres. D'ailleurs, regarde, je te fais je te fais un exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. Je te donner la définition euh, qui se donne. Euh, euh, traditionnellement, tu vois, sur, sur Internet. Tu vois, la, la définition la plus poussée, je vais dire, que l'on trouve d'homéostasie. Pour les gens, du coup, qui ont, qui ont fait un travail dessus. D'accord Donc, je te le lis. Donc En biologie et en systémique, l'homéostasie est un phénomène par lequel un facteur clé est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le système considéré grâce à un processus de régulation. Ok ça, c'est la définition qu'on donne aujourd'hui. OK. Donc, moi, je me fais l'avocat du diable par rapport à mon académie. OK Et, je, te dis, et je, viens te, je viens te voir et je te dis OK. Très bien. Donc, déjà, c'est quoi un système mm -hmm. Premier point. Ensuite, c'est un phénomène par lequel un facteur clé. OK. C'est quoi un facteur clé Deuxième problème. Ensuite, est maintenu autour d'une valeur bénéfique. OK. C'est quoi une valeur bénéfique Troisième problème. Ensuite, pour le système considéré, grâce à un processus de régulation. Ok, C'est quoi une régulation Là, rien que sur cette définition qui est la plus poussée actuellement, on a quatre à cinq mots qui prêtent à une énorme confusion parce qu'il y a une grande part de subjectivité. Et donc, 20 personnes qui vont lire cette définition vont comprendre 20 définitions différentes parce qu'on ne sait pas attardé, parce que le, le concept est défini par des mots qui, eux-mêmes, n'ont pas été définis correctement. Là, on a l'impression que un facteur clé... Tu comprends ce que ça veut dire, un facteur clé Mais c'est quoi un facteur clé dans un système mmh. Et un facteur clé dans un système qui, lui-même, est régulé. Tu vois la complexité Tu vois comment la complexité amène à, à, à mettre en exergue encore plus l'instabilité de ce que tu croyais au départ voilà, ça. Et du coup, cette phrase, elle peut paraître compliquée. Alors qu'elle est juste complexe. Mais elle n'est en aucun cas compliquée. Donc, la définition aujourd'hui qui est là, c'est normal en fait que pour les gens, ce soit fou. Ils vont lire cette phrase, ils vont avoir l'impression qu'ils ont compris. Mais alors que mais si on fait l'effort et qu'on qu a la rigueur, l'exigence de se dire, ok, on a compris, mais est-ce que c'est vrai qu'on a compris Parce que je crois avoir compris, mais est-ce que c'est vrai que j'ai compris
0: non. On en revient au principe de Feynman, littéralement.
1: Exactement, exactement. Et aujourd'hui, si tu veux, le, le drame, le grand drame de cette situation, c'est que de cette situation vont apparaître des, des, des quiproquos, des incompréhensions qui peuvent même mener à des contresens. Je m'explique. Lorsque tu parles d'homéostasie à, à n'importe qui, aujourd'hui, si, si tu lui dis, écoute, euh, toi qui travailles par exemple, je sais pas, en naturopathie dans le vivant, hein, d'accord, euh, définis-moi l'homéostasie en un mot, en un mot, paf, dis-moi un mot pour définir l'homéostasie. Qu'est-ce qu'ils vont te dire les gens Les gens, ils vont te dire neuf fois sur 10, ils vont te dire équilibre, mmh. équilibre. Et le problème, c'est que l'homéostasie, c'est l'inverse de l'équilibre. L'inverse. Je dis même pas que c'est différent. Je dis que c'est l'inverse. D'accord Sauf que on, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi les gens à un moment donné disent l'équilibre Donc moi l'objectif là c'est pas de dire euh, non non mais écoutez c'est pas l'équilibre c'est autre chose. Non, c'est de faire. C'est-à-dire ce n'est pas de de recréer les mêmes schémas et de recréer les mêmes erreurs qu'avant. C'est qu'on va prendre ce problème de l'équilibre. Et se demander pourquoi les gens pensent que l'homéostasie, c'est l'équilibre. Et là, on va réétudier, en fait, l'histoire de l'homéostasie et on va comprendre. On va comprendre parce qu'effectivement, en 1865, Claude Bernard, lui, donc, ne parle pas d'homéostasie, il parle de milieu intérieur. D'accord? Et c'est Canon qui, ensuite, lui, va définir, à partir de ça, le terme homéostasie, mais qui parle, qui part du terme de stase. Qui est l'équilibre Sauf qu'aujourd'hui, donc à l'époque, si tu veux, cette, ce, 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 cette relation entre le monde extérieur et le, le milieu intérieur et le milieu extérieur de, de, de Claude Bernard, si tu veux, c'était vu comme quelque chose d'extrêmement de, linéaire. Tu vois, t -t, une info qui part là, qui va au B, t -t, et qui revient mmh. au A. Et donc, on avait l'impression qu'il y avait un équilibre et que donc plus c'était stable, mieux c'était. Mais ça, c'est en 1885. 1870. Et on est en 2023. De, 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 donc là, on est on est dans un fossé. D'accord Donc on dit et on pense encore les choses avec des, des, des termes qui, qui disent l'inverse de la définition. Donc tu te rends compte sur un terme aussi fondateur, fondateur, donc on parle de fondation, que l'homéostasie imagine tout ce que tu mets au-dessus Imagine la la, 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 la la grandeur du du la taille des sables mouvants quand tu sais que tu, tu as mis l'inverse au, au comme socle donc donc aujourd'hui moi effectivement j'ai ma définition mais que je ne peux pas vous donner sans avoir fait tout ce travail de cheminement et ce travail de cheminement notamment par rapport à l'homéostasie, nous fera redéfinir l'information, nous fera redéfinir l'énergie, nous fera redéfinir la régulation, etc etc. et à partir de là on va commencer à voir le monde mais complètement différemment. et lorsqu'on aura redéfini la régulation, on projettera quelque chose de complètement différent de ce que de, de, de cette notion d'équilibre que voient les gens. tu vois? on va passer de quelque chose qui est en 2D à quelque chose qui, qui prend du volume.
0: Non mais complètement, c'est vrai que cette définition-là, cette redéfinition des concepts, euh, je l'applique beaucoup à mon niveau à la productivité qui est un peu mon cheval de bataille. Mmh. Et souvent, je pars du principe euh, qui euh, peut choquer certaines personnes comme quoi le cerveau humain n'est tout simplement pas fait pour être productif. C'est l'inverse. Il va à nouveau économiser de l'énergie. Mmh. Et sauf qu'aujourd'hui, on part du postulat souvent qu'on est fait pour être productif. Mais si on part d'un postulat qui est erroné au regard des connaissances actuelles en tout ce qui est science cognitive, en psychoévolutive et j'en passe, forcément les outils qu'on va appliquer derrière ne seront pas les bons. Mmh. Et donc les résultats à escomptés ne seront pas les bons également. Parce que comme tu l'as dit, la base ne sera pas la bonne. Ce qui ouais. conduit aujourd'hui à, malheureusement, de la démotivation, du burn-out, un épuisement ou une perte de sens. Mais quand on comprend le fonctionnement du cerveau humain au regard à nouveau des connaissances actuelles, ouais. là on peut aller dans son sens. Dans son mmh. fonctionnement, mmh. et qu'on va dans le sens des choses, forcément, ça va beaucoup mieux.
1: T'as fait, mais tu vois, si je veux aller dans le dans le même sens que toute la démarche que je viens d'expliquer, moi, je te je, je te demanderais de de me définir la productivité, mmh. tu vois, Bien pour sûr. comprendre vraiment de de quoi on parle, parce que je pense que c'est c'est un terme qui prête énormément à confusion, énormément coup. à confusion. Moi, en tout cas, déjà, j'y vois Trois, quatre définitions différentes et qui, pour le coup, s'opposent. Oui. Tu vois Parce que, euh, est-ce que tu opposes productivité avec le repos, par exemple mmh. Alors que, tu vois, dans le cadre de, par exemple, quand tu fais de l'entraînement, toi qui fais, euh, tu vois, quand, quand tu fais un entraînement une, de la musculation, par exemple, tu sais très bien que la phase où tu produis le plus, c'est pendant la phase de repos.
0: Mmh.
1: Pas pendant bon, la phase d'entraînement. Alors que dans la tête des gens, le repos... C'est quand, quand tu fais rien. Donc les gens, ils pensent que quand tu es au repos, tu fais rien. Alors que c'est tout l'inverse.
0: D'où les faits que les gens <coughs> sacrifient leur sommeil aujourd'hui. Parce qu'ils ne <coughs> pensent rien faire. Ils pensent que le sommeil, c'est un exactement. temps qui est perdu.
1: Non, non, mais c'est le... le contresens. Ce que je te disais, c'est le contresens. En fait, ce qui va permettre justement de faire les choses, c'est la qualité de ces temps de repos. Mm -hmm. Sans ces temps de repos, vous ne pouvez rien faire, en fait. C'est comme si c'est comme si vous mangiez quelque chose, mais que vous n'aviez aucune bactérie, en fait, pour digérer les, les aliments. Voilà.
0: Et c'est le cas des non, extrêmes, voilà. un peu comme Netflix actuellement, qui a ouvertement dit, il y a maintenant plusieurs années en arrière, comme quoi leur concurrent principal, c'était le sommeil. Ouais, non, mais... On en arrive, effectivement, en partant d'une simple définition qui est erronée. mais c'est Une définition qui est limitée à des extrêmes comme ça. C'est ça. Le concurrent, c'est le sommeil. Moins les gens vont dormir, plus je serai rentable.
1: C'est ça. Et on arrive à ce genre de délire. Mais, 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 si tu veux, ce, ce délire dans lequel nous sommes, nous avons tous une responsabilité. Bien sûr. Tous, absolument tous. Et moi, le premier. Et c'est la raison de mon académie, en fait. C'est-à-dire c'est ma façon à moi d'essayer de, de de réguler ça, en fait. De, de modifier, de proposer à ce monde... Euh, euh, quelque chose de différent et qui me paraît plus juste et beaucoup plus respectueux du vivant.
0: Mmh. Donc on a compris que effectivement définir un mot sans tout ce qui va au préalable n'est pas possible C'est ça. Du fait que définir maintenant l'homostasie, l'hormèse et mmh. l'homorésie sans le travail, on va dire presque de, euh, de, de fouille. Mais oui, qui va derrière oui. n'est pas possible, parce qu'on n'a pas à nouveau cette notion de retour au principe promis en quelque sorte. Exactement. De comprendre le contexte dans lequel le mot a été défini. Comment ça. Comment il a été perçu à l'époque, comment il a évolué.
1: Mm -hmm, c'est ça.
0: Et euh, ce qui m'amène naturellement à, à parler d'un sujet qui me passionne, à savoir euh, le chaos. Ouais. <rire> parce que le chaos, c'est pareil. C'est un élément qui, malheureusement, n'est pas compris aujourd'hui. <rire> il est souvent associé à des termes comme étant le bazar, ah, comme oui, étant oui, oui. l'anarchie, mm -hmm. comme étant vraiment cette notion de c'est un grand foutoir, je ne m'y retrouve pas. Mmh. Alors que le chaos, comme tu l'as dit, est à la base de la vie. Absolument. Ah bah oui. Et explique également pourquoi comment dire, être trop intrusif par rapport à des systèmes mmh. risque non pas de les rendre plus linéaires, ce qui est aujourd'hui, mmh. mais davantage chaotiques, mais pas dans le bon sens du terme. Mmh. Parce qu'on n'a pas conscience des répercussions à court, moyen, long terme de chaque action que l'on va faire par rapport à un corps, par rapport à un processus, par rapport à un système. Ouais. Peux-tu parler un peu du chaos qui est un sujet juste passionnant, s'il te plaît, Pierre
1: alors c'est un sujet effectivement qui est passionnant, qui qui, qui demande aussi des, des prérequis, parce qu'en fait, euh, dans la façon dont moi il est structuré, donc tu te doutes bien que c'est une grande partie de mon de mon intervention au sein de l'académie, et notamment par rapport à toutes les implications euh, en physiologie. Mmh. Et par exemple, l'homéostasie est l'un des concepts qui est le plus touché par la théorie du chaos. Le plus, le plus, le plus. Mmh. Euh, et donc on reverra euh, dans ce cadre-là énormément de régulations, au sein, justement, de cette théorie du chaos. Donc, on verra, par exemple, que la régulation du cortisol, la régulation glycémique, euh, tous ces éléments-là, euh, sans tenir compte, justement, de cette théorie du chaos, nous donne une vision euh, pas du tout, euh, pas du tout je dirais, proche de la réalité et, 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 et ne rend pas hommage, tu vois, à la complexité du vivant. Donc, le chaos, pour en parler euh, de façon brève, c'est assez, assez délicat. Mais en tout cas, euh, elle explique effectivement que dans, dans tout système, en tout cas dans les systèmes euh, fermés, on va retrouver un, un, un lien entre la façon dont les choses s'organisent et la façon dont les choses vont acquérir une certaine forme de capacité. C'est-à-dire que si on prend nous à l'échelle de l'humain, notre, le niveau de nos compétences ou le niveau de nos apprentissages a une corrélation avec la façon dont, on, dont le, le chaos que l'on génère ou que avec lequel on interagit va se manifester. Le chaos est partout et c'est l'émergence en fait d'un ordre dans ce chaos qui va permettre, nous, de donner du sens et de prendre une certaine direction. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu as, euh, lorsque tu as, le chaos, en fait, il faut le voir comme un ensemble de potentiels, d'accord, qui peuvent répondre favorablement à, euh, soit à une, à, une, à une direction particulière que tu voudrais donner. Donc, par exemple, toi, si tu fais du, je sais pas, euh, par exemple, tu, tu te lances dans le dans le culturisme, tu vas avoir euh, dans le cadre du culturisme, tu vas avoir une façon de voir le monde qui va te permettre d'utiliser certains outils d'une certaine façon. Mmh. Et ta façon de, de, ta façon, en fait, de, d'interagir avec ce chaos va te permettre de ne jamais stagner, en fait, dans la progression de ton travail. C'est-à-dire que ce chaos va, à chaque fois, changer un tout petit peu les paramètres. Et c'est ce changement de paramètres qui, toi, en fait, va te maintenir en haleine. D'accord, C'est-à-dire que ça va te maintenir dans une espèce d'état de tension et non pas d'équilibre, surtout pas justement. Et c'est cet état de tension qui va obliger ton système à communiquer en permanence avec ton environnement, ce qui va créer un mécanisme de régulation. Et qui, dans un deuxième cas, si cette régulation se fait de façon adaptée, va créer un renforcement. Et ce renforcement... Va, retra va revenir travailler sur la régulation, et donc c'est pour ça que donc je rappelle que la le, le renforcement c'est vraiment la base de, de l'hormèse, et en fait, ces deux-là vont venir communiquer les l'un avec l'autre, pour maintenir un état de tension permanent, qui est soutenu, en fait, par le chaos. Donc, on verra comment se manifeste le chaos, en fait, par euh, quand on fera le cours, parce qu'en octobre, le stage, il euh, y aura une partie qui sera sur le chaos, mais... Mais globalement, c'est quelque chose qui, à notre échelle, n'est pas perceptible. Enfin, si, on peut le percevoir. Euh, mais euh, je dirais que c'est moins flagrant que, euh, par exemple, dans d'autres systèmes. Par exemple, là où on le voit le plus, c'est en météorologie, par exemple. Oui. Tu vois, c'est un, un, un domaine euh, où... Ça, mais c'est d'ailleurs là qu'on l'a découvert.
0: lorraine ça vient de la météorologie.
1: Exactement. Parce que, justement, comme il y a un, énormément de données à traiter dans ce dans ce domaine-là et qu'on ne peut pas prédire la météo à plus de dix jours mm. et en fait les, les, le, le, la nécessité de traiter une très 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 grande quantité de données a montré effectivement que le fait de modifier un tout petit paramètre va sur le terme changer toute la configuration finale mm. d'accord c'est le fameux adage du papillon hein qui euh, le battement d'aile du papillon qui là aussi a été très mal compris oui. bien évidemment on y reviendra mais ça veut dire que la quantité d'informations dans lesquelles nous baignons, pour reprendre l'exemple du, du, du culturisme tout à l'heure, va, va, à chaque fois que, que, que tu vas interagir avec ton environnement et que tu vas modifier par ta façon de penser les choses un tout petit peu les, les ce qu'on appelle les conditions initiales, mais en fait, ça va te mettre dans une contrainte qui va activer tout un tas de régulations, d'adaptation, de renforcement, qui va déterminer justement ton évolution. Et donc, par exemple, l'efficacité d'un entraînement sportif, tu vois le gain qui va être recherché, doit obligatoirement tenir compte de cet aspect. Parce que finalement, on se rend compte que, par exemple, l'intention va jouer un rôle. Ta façon de voir le monde va jouer un rôle. C'est-à-dire, en gros, ce à quoi tu penses quand tu fais ton exercice va avoir un impact sur la façon dont tu vas mobiliser tes fibres musculaires. C'est tout le, le travail qui a été fait sur la
0: aussi. Voilà. Parce que typiquement, on voit la différence de gain musculaire, de gain en force entre une machine qui est dite libre exactement. avec un poids qui par nature du coup est chaotique oui. par rapport à une machine qui elle, est guidée où le là cette fois-ci, le poids déplacé suit une linéarité.
1: C'est ça C'est ça. Vraie différence. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est la différence et l'évolution justement entre le concept d'homéostasie comme il a été pensé au départ. Oui comme cette linéarité plate, alors que dès qu'il y a des contraintes, justement, quand on perd cette linéarité, c'est ça qui nous permet de nous renforcer. Parce que ça augmente le niveau de régulation, donc le niveau d'échange, donc la qualité des liens. Et voilà.
0: Ça fait écho pour moi un peu à la conduite sur route versus autoroute. La conduite sur autoroute, souvent, elle est très linéaire. Et souvent, c'est là qu'on a le plus d'accidents parce qu'on s'endort, il n'y a pas justement ces événements Exactement. chaotiques. Alors que la conduite davantage sur route... En campagne ou en ville, constamment mmh. tu as un feu rouge, mmh. tu as une publicité, plein d'éléments qui viennent te raccrocher, te ramener sur la route. Un enfant qui traverse, une poussette mmh. au loin, une voiture qui freine devant toi. Et tous ces éléments de chaos te forcent à reprendre position du véhicule, à réajouter ta bon. conduite au fur et de la conduite. Plutôt que sur l'autoroute, tu es davantage vraiment en mode main libre, je peux lâcher le volant littéralement, il ne va ça. rien se passer. Et c'est là souvent que dès qu'un élément chaotique survient, que mmh. l'accident survient. Parce qu'il est malheureusement unique. Il n'est pas est répété ça. régulièrement.
1: C'est ça. En fait, le, 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 le chaos, c'est justement ce qui va nous permettre, c'est le, le terme juste que tu as employé, de réajuster en permanence et, 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 et d'être vraiment là en permanence. Et donc, on est tant qu'on réajuste, tant qu'on réajuste, ça veut dire qu'on continue entre, entre guillemets à être vivant. Alors que si on arrête de réajuster, on stabilise sur quelque chose, et là, finalement, c'est la mort en fait. C'est là qu'on arrête de, 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 de réajuster quand on est mort.
0: Se reprendre la conduite, c'est littéralement la différence de faire des tout petits coups de volant pour réajuster et mettre un grand coup de volant d'un coup parce qu'on n'est pas justement préparé au cas où.
1: Exactement, ce qui fait qu'après, tu as beaucoup plus de chances d'être mort que si tu mets ouais. des tout petits coups de volant. Oui. J'aime bien mais... le
0: terme de chance d'être mort.
1: Mais oui, c'est ça. Tu, tu augmentes les probabilités, bien en fait. Sûr. Plus plus, tu, plus le, le coup de volant sera grand, plus tu augmentes les probabilités. Et c'est exactement pareil avec euh, avec l'exemple que je donnais. C'est-à-dire que euh, plus, plus tu as des, des, des petits ajustements, plus tu cumules les petits ajustements... Plus tu as, de, plus tu, tu donnes en fait des informations euh, de biofeedback à ton, à ton organisme, et plus en fait il est, il est capable de donner des réponses justes. Alors que si tu donnes que des, à un moment donné des énormes coups de volant, euh, c'est comme si par exemple quand tu faisais euh, euh, du froid, euh, quand tu baignes dans le froid, en fait, ben, tu passes euh, que tu n'en as jamais fait, que tu passes de suite à du zéro degré comme ça dans la violence. Ben, là, tu as plus de chances parce que tu ne laisses pas suffisamment de marge. À tes, à tes petits ajustements, de, do, de, de, de remonter l'information et de donner une réponse adaptée, d'avoir une réponse qui est complètement désadaptée, de, de faire disjoncter le système en fait.
0: Mmh. Et que, que conseilles-tu aujourd'hui à une personne pour remettre du chaos dans sa vie Parce qu'aujourd'hui, mmh. on est en quête de linéarité. Mmh, tout à fait. On a la climatisation, on a le chauffage, on ouais. a… Uberit, on a tout ce qu'il faut pour ne pas se déplacer, pour ne pas mmh. se mouvoir, pour pas agir et pas être vraiment dans un cocon qui nous prive du chaos. Et on nous a fait croire malheureusement, notamment c'est dû à l'après-guerre, ça fera de ouais. ma part, mmh. comme quoi le surconfort, comme quoi la linarité, comme quoi le fait de pouvoir prévoir des éléments à mmh. 5, 10, 15, 20 ans mmh. est vraiment le Graal à atteindre. Mmh. Et Mais comment voilà. est-ce qu'on peut à l'inverse maintenant changer un peu d'état d'esprit et réimpulser mmh. du chaos progressivement comme tu l'as dit Okay. dans son quotidien pour en tirer bénéfice Est-ce que tu ouais. as des solutions, des principes, des conseils que toi, tu
1: appliques toi-même Alors, tu vois, euh, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis euh, dans toutes mes interventions, même quand j'ai donné des, des cours. cours. ouais oui, oui. Ouais. Mais sûr, il faut mais le souligner bien. parce que je, j'ai je, la particularité et c'est vraiment important pour moi de ne jamais donner de conseils. Parce que, justement, euh, tout mon travail est fondé, justement, sur le fait de donner les clés je travaille sur les fondements pour donner les clés aux gens pour justement pouvoir eux-mêmes euh, savoir ce dont ils ont le plus besoin. Parce que la seule personne la seule personne qui peut savoir ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin, c'est vous. En fait, c'est les personnes individuellement. Parce que justement, ce que nous dit la théorie du chaos, c'est qu'il y a tellement de paramètres à réguler qu'on qu ne pourra jamais se rapprocher... D une, d une, d une, ne serait-ce qu'une note d'objectivité. Et donc, moi, les seuls conseils que je vais pouvoir donner, ce sont des conseils très très larges, mais qui n'auront pas véritablement d'impact euh, face à une situation où, suite à la formation là que je propose, les gens auront les clés pour comprendre tout ça et pourront du coup agir sur beaucoup plus de paramètres. Parce qu'ils pourront adapter toutes les clés qu'on aura cumulées par rapport à leur situation qui est totalement spécifique. Et comme il n'existe pas de situation standard de la personne, ben en fait, on peut pas savoir. Et ça, c'est vraiment la, la grande clé de, de la théorie du chaos, c'est que il n'y a pas de valeur absolue aux choses. C'est-à-dire que, par exemple, on va te dire que, euh, je sais pas, euh, de faire... Euh, voilà, je te donne un exemple. J'entendais encore ce matin... Euh, je crois que c'est à la radio un médecin qui disait, euh, qui, qui, qui relatait les, les études euh, du New England euh, qui parlait du, des bienfaits du café. Voilà. Et il disait que euh, voilà il y a de nouvelles études qui sont sorties sur le café et donc le café serait bon pour le pour prévenir les infarctus, serait bon euh, pour le pour tous les problèmes euh, cardio-pulmonaires et, et ainsi de suite. Et donc il finit, il finit son speech en disant donc vous avez compris vous avez compris, maintenant, c'est prescription de café pour tout le monde, matin, midi et soir. Non mais... Je, mais vraiment, vraiment, il dit ça à la fin. Et tu, et le délire, en fait, il est là. C'est que le papier dont il parle, il existe bien, il dit bien euh, ce, ce dont il parle, mais par contre, le fait de l'appliquer comme ça à tout le monde, comme si le café ne s'occupait que de la dimension cardiovasculaire, comme si l'humain n'était que un aspect cardiovasculaire. Et tout le reste, tous les effets sur le reste du corps. Et qu'est-ce que vous faites du terrain Et la personne qui, euh, qui a une porosité intestinale, par exemple, qu'est-ce que vous faites Enfin, une personne qui a une maladie auto-immune, qu'est-ce que vous faites Non mais Et quel café et... Non mais c'est ça
0: et Quel café Quel choix mais de café Capsule en aluminium oui. Est-ce qu'on parle des conséquences
1: mais On ne parle pas de la tourification
0: le... qui est trop extrême des grains, ce qui apporte mais du exactement. des Exactement, le...
1: et le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est ce discours-là, hum. non seulement qui se répand, mais aussi qui est demandé. Oui. Parce que les gens ont l'impression que justement, il peut y avoir une solution immédiate et universelle pour tout le monde. Et on cherche ça, on cherche la la petite pilule magique, le petit truc magique qui va faire, qui va nous nous débarrasser de tous nos soucis de, du quotidien. Et on, on voit bien que ça marche pas, mais toutes les semaines on a un nouveau truc. Mmh. On a un nouveau truc le nouveau, euh, euh, le nouveau complément alimentaire, euh, la nouvelle vitamine qui vient, euh, euh, qui vient de l'Himalaya, euh, le, le ceci, le cela, tous les jours. Alors que ces produits là ont de véritables vertus, mais pas ce qu'on leur donne. Et donc là, il y a un problème encore. On retombe à la méthodologie dont on parlait. Tu vois Et c'est pour ça que moi, je me garde, je me garde systématiquement de donner des conseils, parce que euh, je, je me rends compte qu'avec tout ce que j'apprends, mais en fait, je serai toujours, en tout cas, je ne serai pas le plus juste. Je ne serai pas le plus juste. Et moi, je, je, je cherche autant que faire se peut d'être le plus juste, surtout quand je prends la mesure de la responsabilité de mes paroles. Parce que moi, je suis thérapeute, je vois du monde au cabinet tous les jours, et donc ce que je dis a une portée. Je ne dis pas que ce que je dis est important. Je dis que ce que je dis a des conséquences. Et des gens qui me font confiance peuvent prendre des décisions à partir de ce que je dis. C'est une responsabilité énorme. C'est-à-dire qu'il y, y a une dimension éthique derrière ça qui est énorme. Donc il faut, faut, faut aussi faire très 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 attention à ce qu'on dit. Très attention et on peut pas se décharger en disant « Oui, mais je voulais dire ça, c'était sur le ton de la rigolade. Euh, » Non, mais euh, vous êtes pas sérieux. Vous êtes médecin Vous êtes médecin vous, vous vous passez à la radio, donc nationale, à une heure de grande écoute Des gens qui vous écoutent, le la personne moyenne qui écoute ça, c'est la ménagère de moins de 45 ans. Et, et vous pensez qu'à ce moment-là, elle va se dire « Mais non, mais il rigole. » Mais attendez, on n'est pas sérieux. Et aujourd'hui... On, 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 on est malheureusement friand de ce genre de choses. Dès que quelqu'un va, va généraliser quelque chose et va appliquer de façon systémique une, une recette magique, mais combien de gens vont se mettre à boire du café trois fois par jour après cette annonce D'ailleurs,
0: l'argument, c'est la science a dit que... Donc on est vraiment sur mais le point de... Et, et la science
1: n'a même pas dit ça. La science, oui, elle a juste fait cette étude-là, et c'est lui qui a fait cette 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 euh, qui et a encore, fait on cette on ne questionne
0: pas l'étude là-dedans parce que sur qui a été fait l'étude Combien de personnes en plus, Qui sont en ces plus, personnes dans quel en cadre plus,
1: En plus. c'est-à-dire que les les études euh, pour ceux qui pour ceux qui les lisent et qui savent les lire, on sait très bien quelles ont des quelles qu ont un cadre justement qui est très limité. Donc on peut pas extrapoler, il faut il faut voir justement quel est le profil des personnes qui ont été testées, dans quelles conditions, comment, sur quelle durée, quel échantillon enfin, euh, c'est les résultats euh, scientifiques comme ça sont extrêmement intéressants, mais il faut pas oublier qu'ils reflètent une toute petite réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'ils reflètent la réalité du contexte protocolaire spécifique dans lequel l'enquête a été menée. Mmh. Pas au-delà. Au-delà, c'est de la c'est de la supposition. Et parce Donc, que l'individu
0: mais... dans l'étude étant étudié, de base, va changer Va modifier son comportement, ne va évidemment. pas être pareil. Du coup, sa physiologie va être impactée. Mais, du coup, les résultats également mais, seront impactés. On retire le vivant de l'étude maintenant. Mais, évidemment. Malheureusement.
1: Évidemment. Donc voilà. Donc moi, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai une posture très claire depuis très très longtemps, et je ne pourrais pas, je ne pourrais pas en déroger. La seule chose que je peux conseiller, la seule chose que je peux conseiller, c'est de rajouter de l'imprévisibilité. C'est-à-dire de, par exemple, euh, moi ce que j'aime bien faire, c'est euh, euh, ne pas utiliser mon GPS. Ok. Voilà, c'est-à-dire que je, à l'ancienne, euh, je demande aux gens, je rencontre des gens, je me perds, euh, je rencontre, je rencontre des, des, des lieux que j'aurais jamais découvert si je m'étais pas perdu. Voilà, de rajouter de l'imprévisibilité. Et se détourner un petit peu des outils, c'est-à-dire que votre GPS, utilisez-le vraiment quand vous avez une contrainte horaire ou une contrainte, par exemple, professionnelle. Mais ne le mettez pas systématiquement et soyez un peu joueur, c'est-à-dire si vous avez partez quelque part, ne mettez pas le GPS, essayez de trouver tout seul en demandant, ou mmh. voilà. mais rajoutez de l'imprévisibilité.
0: C'est le conseil que je voulais entendre principalement à mon niveau, je l'ai fait en gamifiant un peu ma vie, donc en la rendant plus axée sur le jeu. Et oui, j'ai beaucoup de choses qui me sont, entre guillemets, imposées au quotidien par un tirage de cartes.
1: Eh hey ouais, J'ai
0: les deux. J'ai cartes et dés. Typiquement, par rapport à tout ce qui est renforcement, tout ce qui est trop ouais. froid, des gens passent. Vraiment, je Génial. tire souvent au dés Génial. que je vais faire. Génial. Très et bien. En fait, parce que, mine de rien, c'est serait que se renforcer, donc là, on fait quoi à messe, c'est important, c'est intéressant. Mais si jour après jour, le renforcement et le stimuli sont les mêmes, il n'y a plus renforcement. Il y a adaptation.
1: Et exactement. Donc, en
0: ajoutant à nouveau de la volatilité, du hasard, de l'imprévu, Là, ça. on crée un vrai renforcement parce que le corps ne sait pas à quoi Bingo. il va s'attendre. Et Bingo. on casse une routine au quotidien.
1: C'est exactement ça. Bravo. Mmh. Ouais.
0: Et euh, c'est vrai, comme tu l'as dit, effectivement, maintenant, intervenir sur un être humain, aujourd'hui, c'est monnaie courante. <rire> Moi, qui suis très souvent sur LinkedIn, je vois beaucoup mmh. de, de postes qui conseillent de prendre tel complément, tel supplément, tel aliment. Mmh. Mmh. Sauf que, si on revient à la théorie du chaos, un élément fondateur de la théorie du chaos, c'est le double pendule. Mmh. À savoir qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui la trajectoire d'un double pendule. Il n'y a que deux éléments à prendre en compte. Maintenant qu'on prend en compte l'être humain, l'environnement, le contexte, les sentiments, la pollution, comment est-ce qu'on peut assurer avec une certitude de 100% de prendre tel complément
1: Même 20%, tu ne peux pas. Même 20%, c'est
0: impossible. Même 10%, même une prise de sang aujourd'hui, c'est une photographie à un instant T. Donc ça donne certes des indications, évidemment. Mais ce n'est pas une certitude.
1: Et encore, et encore. Parce que ces indications, elles sont dans un certain cadre. Parce que euh, aujourd'hui, si tu veux, les, par exemple, les prises de sang, euh, les conditions dans lesquelles les prises de sang sont faites ne tiennent pas compte de l'impact environnemental. Donc par exemple, euh, si je te fais moi une prise de sang euh, dans une pièce dans une salle où tu es euh, hyper détendu, euh, tu vois avec une avec euh, je sais pas moi avec quelqu'un qui te fait la prise de sang qui est très agréable, tu vois, très relaxant, ça sera pas du tout la même chose que si tu es dans un environnement qui Et là, attention, j'insiste bien sur la notion d'inconscient parce que je vous rappelle quand même que la, la majorité des, des des éléments que l'on traite de, de notre environnement sont faits de façon inconsciente. Donc il ne te suffit pas, toi, d'avoir le sentiment d'être bien pour être bien. Tu peux parfaitement ne pas être bien, sans compter les biais cognitifs comme quoi le, ton mental prend le dessus et qui fait une forme de déni, mais tu peux ne vraiment pas être bien et toi dire que mais si, si, je suis bien. d'accord. Et si je te fais ça dans une salle en fait où il y a énormément d'hostilité inconsciente, je sais pas moi, euh, un tableau par exemple dans l'angle là-bas qui te rappelle quelque chose de ton enfance, de très désagréable, mais que ton conscient ne l'a pas vu. Mais toi, tu l'as vu. Euh, tu as entendu quelque chose de très agressif à l'extérieur qui t'a fait un petit peu peur. La personne qui va te faire une prise de sang a une voix un petit peu trop grave. Enfin, tu vois, des petits détails comme ça. Et eh bien ça, ça génère une production au niveau hormonal qui va entraîner une adaptation au niveau sanguin que tu vas voir immédiatement. Donc, on y reviendra très très fortement lors de la formation au sein de l'académie, mais les prises de sang, c'est vous les verrez pas pareil. Hein.
0: Et, et sans compter les moyennes qui sont indiquées sur les prises de sang. Non, non. Voilà, La moyenne, c'est comme son terme l'indique, <rire> une moyenne, ça ne représente oui, fait. rien du tout.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et encore, ce seraient des médianes, mais non même pas, bon, bon, peu importe, <rire> c'est un autre sujet. <rire> Ça marche. Euh, maintenant, pour revenir à l'apprentissage, on va, je pense, tranquillement conclure sur ça. Tu as oui. trois niveaux d'apprentissage que tu décris souvent. Tu parles de connaissances, d'apprentissage, de théorie, de pratique. Est-ce que tu peux clarifier les choses par rapport à ça Parce qu'il y a un, également une vraie confusion quand on parle du fait de développer une compétence, de maîtriser une compétence, de mm -hmm. connaître quelque chose. Mm -hmm. Souvent, on a plusieurs termes pour définir une chose qui nous semble être similaire, alors qu'au final, ce sont des choses qui sont diamétralement opposées. Est-ce que mm -hmm. tu peux en parler un peu
1: alors, moi, je parlerai pas vraiment de compétences parce que ça, c'est quelque chose qui va venir dans un second temps parce qu'il y, y a différents niveaux de compétences. Euh, moi, ce dont je parle globalement, c'est vraiment déjà de la hiérarchie entre l'information, le savoir et la connaissance. Est-ce que tu veux partir sur ça ou est-ce que tu veux vraiment partir je sur la Tu voulais partir sur ça. Tu voulais partir sur ça, parfait. Oui. Alors là, effectivement, oui. Là, il y a vraiment, là, j'ai créé vraiment un schéma par rapport à ça qui est qui est qui est pour moi très cohérent par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement trois niveaux. Euh, dans l'apprentissage, pour le coup, le premier niveau, ben en fait, c'est le niveau universel, c'est le niveau informationnel dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que nous baignons dans un champ d'informations tout autour de nous qui a différentes formes. Et une information, faut prendre ça en fait, faut se l'imaginer, même si nous on le définira de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus rigoureuse, euh, faut le définir en fait comme un potentiel, d'accord Donc quelque chose qui est là et qui demande simplement à être, c'est-à-dire qui demande à se structurer. Okay, mais qui ne l'est pas. Le L'étape suivante, quand on arrive à assembler de l'information et à le structurer, et donc du coup à lui donner un sens, ça devient de, du savoir. En fait, le savoir, c'est de l'information qu'on a bien rangée, bien ordonnée, et du coup, en l'ordonnant, en fait il y a une espèce de propriété émergente qui arrive, ça génère de la cohésion, et donc il y a, ça, ça crée un savoir. On se rend compte que quand toutes ces conditions sont réunies, on obtient ça, d'accord Ça, c'est le savoir, donc on sait que dans telle situation, il se passe ça. Ensuite, lorsqu'on arrive à utiliser ce savoir et à l'expérimenter, c'est-à-dire à l'utiliser dans une phase vraiment euh, de pratique, là, ça devient de la connaissance. C'est-à-dire que souvent, la connaissance est mélangée avec le savoir parce qu'on pense que quand on sait quelque chose, on le connaît. Alors que pas du tout. On peut très bien savoir beaucoup de choses et connaître très, très peu de choses. D'accord Moi, par exemple, je sais qu'en Alaska, il fait froid. Mais je connais pas l'Alaska mmh. parce que je n'y suis pas allé. Tout simplement. D'accord Après, au quotidien, c'est pareil. C'est-à-dire que la musculation, je connais les principes qui régissent le renforcement musculaire. Mais par contre, bon là c'est un mauvais exemple parce que j'y suis aussi, mais si je ne pratiquais pas la muscu, c'est-à-dire que si ces principes-là ne restaient que des théories, mais je n'aurais aucune connaissance. Mais j'aurais beaucoup de savoir. Ok Donc là, il y a une hiérarchie, sauf que il y a une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que le savoir, en fait, le, la, la, le, les deux extrêmes, l'information et la connaissance, ont une certaine euh, viabilité, en fait, dans l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'ils se, se maintiennent, et ils existent toujours, mais ils se modifient. D'accord Alors que le savoir, il a une durée de vie qui est très, très, très éphémère. Très éphémère. C'est-à-dire qu'il faut, il faut imaginer euh, le savoir, donc, qui est entre l'information et la connaissance, comme un sas, euh, comme une interface. C'est-à-dire que dès que ça monte de l'information au savoir, si ce savoir-là n'est pas transformé rapidement en, un, en une connaissance, mais en fait, il repart mmh. à l'information. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler une quantité d'informations comme ça pendant un certain temps indéfini. D'accord Il faudra aller rechercher l'information, la restructurer, mais comme vous l'aviez déjà fait, ça revient assez vite, donc vous pouvez reconstruire ce savoir. Et une fois que vous avez construit ce savoir, là, il faut le, il faut le transformer. C'est pour ça que le, le 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 rapport savoir connaissance est très très important, non seulement à distinguer, mais aussi à combiner. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser les deux en même temps. L'idée, en gros, c'est vraiment euh, euh, le, 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 la connaissance, c'est ce qui permet de nous approprier le savoir. Le savoir, c'est quelque chose qui nous est tous commun. Par exemple, euh, on étudie, je sais pas moi, la géométrie euclidienne ou même la ou même même les les même le je dirais la mécanique de newton allez elle est beaucoup plus répandue la, 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 la tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est on va dire euh, mouvement des planètes par exemple on étudie ça d'un point de vue mathématique bon, ça c'est du savoir à partir du moment où on a fait toutes les expérimentations et qu'on a et qu'on a réussi à voir effectivement que ce que l'on calculait permettait de coller à ce que l'on observe donc l'expérimentation mais en fait, là, on l'a intégré, c'est-à-dire qu'on s'est approprié, euh, approprié un savoir. Et ça devient une connaissance, ça veut dire que c'est quelque chose que je connais. Je sais effectivement que quand j'ai ce calcul-là, quand j'ai ces équations-là, mais en fait, j'obtiens ça. Je le sais. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important dans une époque où les savoirs, en fait, sont, euh, sont dans une forme de dualité euh, infinie. C'est-à-dire que les gens qui te disent oui que telle méthode est meilleure, euh, euh, tel régime, tel entraînement... Tel, ceci, ben, si tu veux. Si tu veux, sur la théorie. Mais moi, par rapport à ce que j'ai pratiqué, je sais, ce, je sais ce que ça a entraîné. Mais ça ne veut pas dire que parce que chez moi, ça a fait ça, que ça va le faire chez toi. C'est pas universel. L'information oui. inform, est universelle. Le savoir est commun et la connaissance est individuelle. Mmh. D'accord C'est-à-dire que parallèlement à cette, à cette échelle information-savoir-connaissance, tu as l'universalité, le commun et l'individuel. En sachant qu'après, on y reviendra bon, plus tard, hein, mais il y a des boucles de rétroaction aussi.
0: Oui. C'est intéressant parce que ça fait écho à un modèle. Après, tous les modèles, tu le sais très oui. bien, on leur limite, mmh. qui est le modèle de la courbe de l'apprentissage de ebingos oui. que tu vas connaître. Oui. En fait, justement, c'est un, un élément pour moi qui, malheureusement, reste à nouveau enfermé dans le monde scientifique et non mmh. pas dans le monde académique, alors que mmh. pour moi, il devrait être appris dès la tendre enfance, qui est le fait de répéter des savoirs à des mmh. échéances qui sont précises et déterminées pour les transformer ouais. en connaissances. Ouais. Parce que le modèle scolaire tel qu'il est aujourd'hui acté, tel qu'il est défini, malheureusement, c'est je batch, je bachote pardon, sur une matière durant X mois, je passe à une suivante, etc. Ce qui ne permet pas une mobilisation suffisamment fréquente pour transformer le savoir en connaissance.
1: Et Alors une deuxième chose, c'est que euh, le, le, le système, le système scolaire universitaire, il est vraiment basé en fait sur une accumulation de savoir, pas sur de la connaissance. Et comme je te l'expliquais justement, ce savoir, il ne, de, il demande à être transformé. En fait, il est très instable, très très, il est dans un état très instable. Donc soit tu le transformes en connaissance, soit il décide de repartir dans l'information. Et donc, quand tu fais du bachotage, en fait, tu ne fais que accumuler du savoir, alors que quand tu fais, quand tu, quand tu transformes dans de la connaissance, c'est quelque chose que tu vas intégrer en toi. Et ça, au niveau neuronal, ça change tout, parce que quand tu accumules du savoir, c'est des informations. En fait, c'est c'est des notions qui, si tu veux, qui, euh, il faut se l'imaginer comme si ça voyageait un petit peu, tu vois, dans ton cerveau. Ça cherche un endroit pour se garer. Et lorsque tu transformes ton savoir en connaissance, que tu l'expérimentes, en fait, c'est là où se font les connexions qu'on peut euh, rapprocher aux, aux connexions synaptiques, hein, tout simplement. Et donc, cette connexion va permettre d'engrammer dans l'espace et le temps ce que tu as appris. Et c'est pour ça que ça, pour le coup, ça reste beaucoup plus longtemps dans l'espace et le temps. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ta connaissance, par la suite, elle va juste être... Euh, euh, modifier mais je dirais euh, euh, de de façon subtile par les apprentissages suivants mais tu l'accumules alors que le savoir tu ne peux pas c'est à dire que tu peux pas faire un gros paquet de savoir là et puis après euh, faire quelque chose de la connaissance donc ton savoir si tu en accumules trop au bout d'un certain moment ça repart au niveau de, de, de l'information. Tu le perds. Et ça, c'est typiquement quand tu fais du bachotage et qu'à un certain moment, on demande à l'étudiant, par exemple, « Tiens, euh, faites-moi le lien entre euh, entre l'embryologie, par exemple, et la biomécanique. » Alors qu'il a eu de très bonnes notes en embryo et en très bonnes notes en biomécanique, par contre, il est incapable de faire le lien. Parce qu'il ne sait pas où c'est rangé. Mmh. Il ne sait pas où c'est rangé là-dedans. Alors que, justement, euh, nous, ce qu'on cherche, en tout cas, c'est ça. C'est justement de, de pouvoir s'approprier le savoir et non pas fonctionner à l'image d'un computer où on ne fait que entasser des, des, des métadonnées. D'accord Et, et c'est là où, où l'humain aussi a, a vraiment une grande, une grande singularité par rapport aux, aux machines. Mmh. C'est que justement, nous avons cette capacité, nous, à faire du lien. Nous sommes dans le lien.
0: Et justement, ce qui fait défaut également à l euh, au niveau de l'école, selon moi, du moins pour les jeunes années, quand tu rentres vraiment à l'école au début, non pas dans les études dites supérieures, ce sont deux éléments qui sont, d'une part, l'élément du sens. En quoi ce savoir fait sens pour moi oh. ouais. Parce que Bien le sûr. cerveau humain également a besoin de sens. De savoir fait. pourquoi cet outil, en quoi il va lui servir. Exactement. Sinon, il ne sert à rien. Et l'autre ouais. dimension qui également fait défaut, c'est la dimension d'émotion. Mm -hmm. On a tout de suite un professeur génial ouais. qui nous a fait aimer une matière qu'on n'aimait pas. Un prof d'histoire qui vivait l'histoire. Bien sûr. Tu en parlait avec émotion. Je Mais... vais transférer également sur WhatsApp avec Pierre Dufres, oui, euh, la, la prof, fait. la scientifique américaine mm -hmm. qui cartonne mm -hmm. sur YouTube parce qu'elle vit la science, elle vit oui, la chimie. Elle montre des expériences, Mais... des explosions. Elle est passionnée par ça. Et un prof comme ça, ça marque l'esprit. Mais Et donc, pourquoi ça ancre les savoirs en connaissance. Mais pourquoi
1: ça marque l'esprit pourquoi ça marque les esprits Qu'est-ce qu qu'il y a de différent justement entre ces personnes-là Entre une personne qui, se, qui, qui, qui fait juste son cours, si tu veux, qui se désintéresse des, des élèves, mmh. elle et elle cette personne magique C'est quoi
0: Elle crée le lien.
1: Il crée le lien, mmh. exactement. C'est-à-dire que quand il vient, il se connecte aux enfants. Il se connecte. Mmh. Et donc, il câble. Il se câble avec les, avec les enfants. Et donc, ils vivent une expérience commune. Mmh. Alors que les autres profs qui, alors là, je, qui qui sont blasés ou qui tu vois n'aiment même pas leur, leur boulot, qui pensent déjà au week-end parce qu'ils sont fatigués, je compatis. Hein, je, mais c'est vraiment... Ils, ils sont La der le dernière préoccupation qu'ils ont, c'est de se connecter aux, aux élèves. Mmh. Eux, ils viennent, ils font leur cours et basta. Et là, tu sens un froid, évidemment, et un désintérêt total. Et ça, ça peut même arriver sur un sujet hyper intéressant. Donc la clé, on y revient systématiquement, c'est le lien. Le lien, à partir du moment où on se connecte tous, quel que soit ce que l'on fait, eh bien, ce que l'on va produire va, 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 va générer des valeurs bien plus grandes que si on si n'était pas en lien. Le évident. lien est le
0: côté réenchantement du monde, qui passe ouais, par le exactement. lien évidemment. Oui. Aujourd'hui, le monde est devenu malheureusement fade. Complètement désenchanté. Alors qu'il oui. est magique et merveilleux. Plus Mais, personne ah, observe bah. les étoiles. Exactement. C'est voilà. terrible.
1: Ah, ben, non, c'est, 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 mais tout ça, ça se rejoint. Et là, et aussi bizarre que cela puisse paraître, le, justement, la redéfinition des termes, c'est-à-dire le projet, l'objectif de cette première formation au sein de l'académie, a pour vocation cela. De se réenchanter. D'ailleurs, mmh. je l'ai, j'ai vraiment insisté dans la, dans ma présentation. Il y a vraiment un réenchantement derrière le fait de redécouvrir le monde Vraiment tel que tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Oui, et de redécouvrir Ça, les mots faire. qui définissent le monde.
1: Mais oui, exactement. Donc, il faut sortir là. Il faut, faut, faut mettre la tête dehors et, 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 et vivre ce qu'on a à vivre là, parce que c'est incroyable.
0: Bah, typiquement, j'ai redécouvert récemment le sens du mot « dératé », qui fait écho. Non, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie oui. constamment au quotidien. C'est vrai. Mais pourquoi on l'utilise Parce qu'une personne qui n'a pas de rate, donc courir comme un dératé, a plus de capacité euh, au niveau de l'oxygène et donc court plus longtemps. Ça. Et dératé vient Exactement. de là. C'est, on Exactement. a retiré la rate. Et c'est vrai que il y a beaucoup de mots comme vrai. ça qu'on emploie au quotidien, dont on a complètement perdu le sens. Comme statu quo, co, c'est pareil. Oui. Il y a plein de mots, malheureusement, on passe Énormément. au travers parce que le sens Énormément. premier a été nivelé par le bas, Énormément. par un manque de définition, par un manque de curiosité.
1: Énormément. Et là, tu vois bien que quand tu définis le terme dératé, là où on l'utilisait sans le comprendre, sans savoir pourquoi quand on le définit, mais on trouve ça génial.
0: Mais c'est, c'est merveilleux. On trouve
1: quoi. ça génial, et non seulement on trouve ça génial, mais on, on en demande plus.
0: Et on veut le partager.
1: Et on veut le partager, mais bien sûr. Mmh. Donc, tu vois, là, il y a quelque chose d'extrêmement de, vertueux, de très enchantant, qui, 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 nous, qui, nous, en fait, qui nous appelle et qui n'attend qui que, que le fait qu'on qu qu passe le pas et qu'on décide de, de changer un temps soit peu le, le, notre façon de fonctionner. Mais c'est là, en fait, c'est présent, c'est à notre porte il suffit juste d'accepter, de, 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 ben, effectivement, que dans une certaine mesure, on n'a peut-être pas fait euh, bonne route et qu'il faut juste rectifier certaines petites choses. Mais là, franchement, on se prive, prive d'une part d'enchantement qui est le fondement en fait, de, 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 notre, de, 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 de la jouissance de, de, de notre vie, en fait. Hein.
0: Il faut revoir la vie comme, euh, comme un enfant.
1: Mais oui, il faut Tout relire simplement. le petit prince.
0: <rire> tout simplement effectivement Ah ben bah, t'ai obligé ouais, de la fondrais passer fondrais... je suis obligé Mais évidemment t'es obligé Il manque juste One Piece et Berserk et le le trio est là ah,
1: Berserk est là
0: Berserk que je l'ai vu One Piece, One Piece Pierre le... de Il faudrait que, que je baisse la tête mais One Piece oui, est là Effectivement il y a un petit Luffy sur ton crâne
1: Exactement Et oui
0: Merci Pierre Ah avec On grand a beaucoup de, de sujets sujet c'était mmh. c'était passionnant Est-ce que tu as un mot de la fin bah potentiellement renvoyer les gens sur ton académie ou sur ton futur oui. podcast qui devrait être sorti Au tout moment où celui-ci sortira Ouais. est-ce que tu veux en parler un peu
1: eh bien, écoute euh, oui on va on va du coup euh, au travers' de, 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 de plusieurs podcasts on va essayer de développer euh, par plusieurs thèmes justement euh, tous les éléments que l'on va traiter de façon beaucoup plus approfondie euh, au sein du au sein de l'académie et essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans les implications euh, de, de, de toute cette démarche et de toute cette philosophie qui euh, voilà qui sont très 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 importantes aujourd'hui pour moi. L'adresse euh, l'adresse mail pour euh, enfin l'adresse du site internet pour les gens qui veulent aller euh, qui veulent aller voir la présentation et éventuellement candidater c'est homéorésiuduvivant.fr donc homéorésiuduvivant je sais pas si tu pourras le le Tout préciser. En mmh. Voilà. Donc euh, ça c'est pour accéder directement au site et puis ensuite euh, vous avez aussi l'adresse mail si vous voulez nous contacter directement. Donc c'est homéorésiuduvivant@gmail.com. Génial. Voilà. Merci Pierre. Merci à toi, merci à, à, à toi et vivement et la suite, hein. vivement, et la, vivement suite. la suite. Ouais ouais ouais. Et merci à vous beaucoup partie de, de l'aventure. Exactement. Merci. À, à très, très vite. vite.
0: Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Petit rappel rapide pour vous dire simplement que vous pouvez retrouver sous cet épisode dans la partie ressources, dans les notes, en cliquant sur le premier lien, la fiche résumé qui reprend les points essentiels de mon échange avec Pierre Edchart. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un autre épisode.